1: Bienvenidas y bienvenidos todos una semana más, un martes más de podcast de Proyecto Justicia Humanitaria. Hoy estamos con la licenciada Olivia Meneses Garrido, que ella es conocedora del tema sobre justicia penal para adolescentes y atención a grupos vulnerables, ha laborado durante 12 años en el sistema penitenciario y también se ha capacitado en materia de derechos humanos, y bueno, esto es por decir muy poco de ella. Ya nos va a platicar un poquito más ella. Bienvenida, licenciada Olivia.
2: Muchas gracias.
0: Hola, Olivia. Pues eh, a mí me gustaría empezar esta plática que nos contaras un poquito cuál ha sido tu trabajo con los adolescentes en conflicto con la ley. Es un tema que a Sofía y a mí nos apasiona desde que hicimos la maestría. Entonces nos gustaría saber, pues... Eh, ¿Cómo trabajas en este ámbito? ¿Qué hacías, etcétera?
2: Sí, muchas gracias. Pues bueno, ha sido una carrera, como ya comentaba Sofía, eh, de unos 13 años. En el 2008 inicié en la Ciudad de México, estaban habiendo cambios eh, y había un nuevo modelo de atención a los adolescentes en conflicto con la ley entonces, bueno, pues eh, entré en una convocatoria ahí a nivel eh, Ciudad de México y, y pues bueno, eh, fueron mis primeros pininos en esta área, en esta materia de justicia para adolescentes. Eh, yo soy pedagoga, licenciada en pedagogía de formación, entonces yo inicié en el campo educativo, les daba clases a los chicos, alfabetización, y, y primaria, secundaria, pues eh, dentro de las características de los adolescentes que cometen un delito, pues eh, está gran parte que han sido desertores de sectores del ámbito escolar y entonces, bueno, pues cuando ingresan a un centro de internamiento, pues eh, uno de, de los objetivos de las áreas de oportunidad para trabajar con ellos justamente es esta, ¿no? La educativa. Entonces, bueno, pues fue algo muy bonito el poder, bueno, un reto, pero también algo muy bonito y gratificante, el poder eh, conocer a, a los jóvenes directamente dándoles clases. Así inicia eh, este camino, finalmente eh, pues eh, se va um, avanzando, permanecí como siete años en este sistema, y después eh, tuve la oportunidad de ir al sistema de Chihuahua, con un eh, doctor Douglas Keilo, que eh, pues él es director de, de justicia juvenil internacional. Y bueno, pues ahí estuvimos haciendo otro trabajo eh, involucrada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy interesante el que ellos, pues dentro de, pues, eh, de la prisión tuvieran este conocimiento de que pues tienen derechos, ¿no? Si bien está restringida la libertad, eh, pues ellos tienen eh, la posibilidad de tener un trato digno y eh, tener esas oportunidades que les permitan realmente desarrollarse. Es interesante porque realmente aquí lo marcas dos palabras
0: que pues, son claves en la reinserción de adolescentes, ¿no? Educación y educación
2: en derechos. Exacto, entonces, bueno, pues ha sido una tarea muy, eh, pues sí, complicada, porque pues se necesita sensibilizar, informar, y también a veces los jóvenes tampoco están tan abiertos, ¿no? O sea, sí, pues en su juventud, en su adolescencia, pues todavía es esta parte de rebeldía, de pues como de rechazo, ¿no? Entonces, poder llegar a ellos, tener esas estrategias pedagógicas, pues ha sido eh, sobre todo el, el reto, pero pues en realidad me he llevado muchas sorpresas de conocer las potencialidades, las capacidades, las habilidades de estos jóvenes que eh, pues vemos que tendrían que ser apoyadas, ¿no? Que, que han estado mal encaminadas, pero que realmente estos jóvenes, por ejemplo, son buenos para escribir, para cantar, para eh, tocar un instrumento, para el deporte que les encanta. Entonces, bueno, pues es conocer como esos talentos y poderlos potencializar. Creo yo que ese es el reto del, del sistema, más que hacer planes individualizados eh, como muy lineales, ¿no? Es decir, sí, todos tienen que estudiar, todos tienen, este yo consideraría en este tiempo de trabajar con ellos, que es encontrar su pasión y desde ahí poderles eh, pues orientar para, pues, eh, en ese sentido, sí, individualizar su su motivación, pero eh, dentro de, pues también de, de este camino, vemos que la familia es muy importante cuando tú hablas de reinserción eh, pues realmente vas a volver a regresar eso significa la palabra, ¿no? volver a reinsertar al, al sujeto en su medio en su contexto, entonces si tú lo vuelves a, a meter en el medio del que venía él, pues seguramente pues no va a haber un impacto a menos de que realmente él quiera hacer ese efecto ¿no? De decir, yo ya cambié y voy a transformar mi alrededor, pero sabemos que eres tú contra el mundo en el que estás, ¿no? Entonces sí es como darle más herramientas, trabajar también con la, la red familiar, eh, para que ellos vayan también modificando esas eh, conductas, esas acciones, que finalmente también orillaron a, a, al joven a, pues, a llevar una vida eh, pues, eh, de delincuencia, ¿no? En este sentido, bueno, pues eh, seguí avanzando eh, en justicia juvenil, como les digo, fue una oportunidad muy bonita y finalmente, eh, después de esta experiencia, pude llegar a Hidalgo. En Hidalgo eh, eh, me dieron la oportunidad de estar como directora de un centro de internamiento para adolescentes y eh, casi hice los cuatro años por mes y medio, eh, pero vamos a decir que cuatro años. Eh, estuve ahí al frente de como directora del de, 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 centro de internamiento para adolescentes y bueno pues otro reto ¿no? sin embargo pues toda esta trayectoria pues fue marcando la posibilidad de ya conocer a, a la población sus características, sus necesidades reales y, y todo fue una preparación para poder llegar ya a coordinar un centro donde pues tenías que ver eh, todos los ejes de reinserción eh, que se vean cubiertos y, co y también cubrir las necesidades institucionales eh, a nivel gobierno de decir cómo estamos trabajando este fenómeno de delincuencia eh, juvenil para evitar la reincidencia no o sea yo creo que aquí ya es con ese otro fondo de decir realmente cuál es el factor de éxito porque sabemos que en la ley pues no hay eh, pues hay un factor de protección y qué bueno que lo haya para no marcar a estos jóvenes, ¿no? Entonces, pero de repente se dibuja también la idea de llevar un registro, entonces no tener un, un conteo real, eh, pues de, de saber cuántos jóvenes eh, vuelven a, eh, a caer porque eh, en el sistema, porque sabemos que si bien el internamiento es el último recurso, porque la Convención de Derechos eh, de niñas, niños y adolescentes así lo establece que el internamiento sea el último recurso por el menor tiempo posible en los casos que así lo ameriten, ¿no? ¿Y, y Entonces la sí? mayoría de, eh, pues ya de tratamiento se lleva como medidas alternas, es decir, se evita que los jóvenes lleguen a, a una cárcel a una prisión porque eh, pues se creía que se iban a profesionalizar, ¿no? Decías bueno llegaba por un robo. Pero estando ahí, pues ya se encontraba con chicos que venían de problemáticas mayores, entonces eh, ya estaba la delincuencia organizada y a lo mejor pues sus autoestimas eran bajitos, este, sus eh, intereses eran altos, no económicos, entonces pues, eh, ¿qué hacía la delincuencia organizada? Pues desde ahí capturaban, ¿no? Y entonces pues se alían y se seguían en, en la línea, eh, pero pues ahora ya con grupos más eh, grandes, ¿no? Y los efectos adversos del internamiento, pues el, eh, realmente eh, se homologó en el 2016, ustedes deben de saber que mm, nace la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Qué significó eso? Pues el homologar los criterios para la máxima sentencia en internamiento, ¿no? En otros estados pues había siete años, diez años y decíamos eh, pues los que estábamos adentro no es solamente el que estuviera diez años pero imagínate el impacto de decir, su vida, estás quitando son
1: adolescentes.
2: los años de su vida claro entonces no era como solamente eh, pues dimensionar y la posibilidad de que a lo mejor ya ellos eh, pues tuvieran una desesperanza aprendida, ¿no? decir, bueno, pues entonces no me esfuerzo porque todas maneras pues ya voy a vivir aquí, ¿no? Entonces creo que eh, pues eh, los esfuerzos desde pues el nivel internacional, eh, la ley nacional por proteger realmente a esta población vulnerable eh, pues han creado efectos en que pues se traten eh, los jóvenes en prisión lo menos posible. Entonces las poblaciones disminuyeron considerablemente porque pues ya no era lo mismo de que iban a estar 10 años, 13 años a estar solamente cinco años ¿no? y que eso es pues en los delitos digamos de mayor impacto eh, y en los delitos menores pues poder llevar alternativa que es como por ejemplo un arraigo domiciliario o el verificar eh, su libertad asistida que básicamente es motivarlos a que ellos se eh, reinsertaran en la escuela llevar cursos, llevar capacitaciones y que lo comprobaran ante la autoridad judicial y que de esa manera, bueno, pues eh, no tuvieran que llegar a, a, a un espacio de privación de la libertad.
1: ¿Y Entonces, crees bueno, pues... ¿Qué este no, del, del de el internamiento como último recurso, como medida de último recurso? ¿Si ¿sí crees que se, se cumple, se respeta en México?
2: Pues realmente creo que sí. Realmente yo en lo que pude percibir, al menos acá en Hidalgo y de lo de lo que pude ver en, en Ciudad de México, es que eh, efectivamente priorizan, eh, esto te lo digo porque pues si vemos la cantidad de, de jóvenes, por ejemplo, podemos hablar que aquí en Hidalgo había solamente, en todo el estado había solo un centro de internamiento y eh, estamos hablando de una población de 17 jóvenes hasta hace un mes. ¿no? Entonces, pues eso nos habla que sí se, se priorizan otras medidas y que la cantidad, por ejemplo, eran eh, de 40 chicos en externamiento, okay. en Hidalgo. ¿no? ¿Y o qué está llevando medidas hay
1: para estos chicos que están en externamiento?
2: Eh, bueno, puede ser okay. el arraigo domiciliario, la permanencia en su casa, demostrando que no van a salir más que para alguna cosa vital. Okay. No tenemos como en, en estas tecnologías como okay. en, otra, en otros lugares, que, sí. que es el, el brazalete o el chip, ¿no? que realmente controlan el el pues el, el que haya una permanencia, no el arraigo. Esa cuestión yo creo que sí viene a complicar, siendo muy honesta y haciendo un análisis real, objetivo. Eh, los chicos a veces no llegan a hacer la conciencia real justamente por esto, ¿no? porque ellos minimizan los efectos, ven las medidas alternas, no como esta posibilidad de, ah, bueno, voy a tener un tratamiento más amable, ¿no? De todas maneras, tengo un compromiso con la autoridad, infringir la ley. A veces el, el tener esta posibilidad eh, de medida externa no hace sentido de conciencia o de la realidad que ha cometido un delito y que está pagando una consecuencia, a diferencia de los que llegan a internamiento. Entonces, creo yo que estas medidas externas todavía tendrían que ser más trabajadas en México en general, sí se están aplicando, sí se están priorizando, uh -huh. pero mi punto de vista es que eh, se tendría que cuestionar si están funcionando eh, con el efecto que, que se espera, porque creo yo que entonces como no hay este registro de reincidencia, pues ah bueno, pues voy volver a cometer a alguien que voy a estar desde mi casa y no pasa nada, ¿no? Mi familia no me, me vigila, este la juez no me este no me revoca mi libertad eh, eh, o no me sanciona, no me da una suspensión con, de mi proceso, ¿no? Para que se alargue mi medida. Eh, eso tiene que ver más con la autoridad judicial, eh, pero también eh, tiene que ver con la instancia supervisora de las medidas en externación. Entonces, eh, bueno, aquí en, en Hidalgo no hay un centro especializado que lleve, o sea, el centro de internamiento tiene un área que lleva las medidas en externamiento. Quizá también por eso se complica la, el, el seguimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, la Ciudad de México sí tiene su propio centro de externamiento y también tiene su casa como de medio tiempo, ¿no? De medio camino, donde, eh, pues, eh, pueden hacer ahí todas las actividades. O sea, lo citan, ¿no? Y decir, aquí vas a venir a la escuela, vas a venir a tus talleres, pero no vas a quedarte aquí, ¿no? Tu familia te recoge y te vas a tu casa, ¿no? Entonces, eh, la ley contempla ese semi-internamiento. Este, en Hidalgo no hay. Eh, y eh, también dentro de las medidas está la libertad asistida. La libertad asistida yo creo que es el recurso más eh, utilizado por la autoridad judicial para poder eh, eh, pues llevar un seguimiento de, de estos jóvenes que han eh, pues comer, eh, realizado la comisión de un delito. En este sentido pues eh, tienen que presentarse a firmar eh, de acuerdo como les dé la cita el juzgado y se hace igual su plan individualizado eh, de ejecución de la medida en libertad y ahí se contempla eh, si él vive muy lejos, por ejemplo pues la, la unidad con pues digamos que coordinadora es de Pachuca, aquí en Hidalgo. Pero a lo mejor vienen de la Huasteca, entonces es muy largo el trayecto, ¿no? Seis horas, siete horas de camino, además el recurso económico, pues a lo mejor no les va a dar. Eh, lo que queremos es que se estén exponiendo lo menos posible a algún riesgo, viendo el interés superior, ¿no? De, de los, de los jóvenes. Entonces, pues, ¿qué se hace? Pues se dan sesiones... Un pero no es lo mismo, por ejemplo, el que tú tengas un face-to-face, face, cara a cara con tu psicóloga y te esté observando. A lo mejor puedes estar, eh, sí, si las tecnologías, pues como en este momento, nos ayudan bastante, nos acercan, tienen sus bondades. Pero a lo mejor en un tratamiento donde el chico necesita esta atención 100%, pues a lo mejor no es tan eh, efectivo, ¿no? Eh, se trata de solventar. Entonces, la libertad asistida dentro de los recursos que me dices, ¿qué medidas alternas hay? El arraigo domiciliario o estancia domiciliaria y la libertad asistida o el, el internamiento, que bueno, para ir algo no, eh, no se aplica. También, pues a veces, de acuerdo a la medida, puede ser que la, la única medida no sea libertad asistida, sino nada más, por ejemplo, en el caso de portar un arma, les dicen que hay una supervisión para la no portación de arma y a lo mejor les dan un servicio a favor de la comunidad. En su comunidad tienen que buscar eh, instalarse en alguna dependencia donde a lo mejor pues, van a ayudar con tareas eh, de correspondencia, de, de limpieza. En,
0: en tu experiencia, o sea, desde tu experiencia como coordinadora de un centro de internamiento, ¿cuándo crees que tú, que sí funcionen las medidas de internamiento para la rehabilitación del adolescente o del joven? ¿O ¿En, qué qué casos, ajá, ¿En qué casos sí funciona la privación de la libertad para la rehabilitación de un joven?
2: Pues eh, realmente eh, cuando no tienen una red de apoyo, eh, yo creo que eh, ¿quién nos va a dirigir? Vamos a pensar, este, pues le damos una libertad asistida, pero pues este joven tiene que ir a psicología y este, tiene que ir a la escuela, entonces eh, como parte del programa en externamiento. Pero no hay una mamá, no hay un ente ahí al lado de él que va a decir, y como joven pues eres irresponsable, todavía necesitas este acompañamiento, ¿no? Entonces, eh, pues eh, las personas que no cuentan con una red de apoyo, con algún adulto, Llámese quien sea, puede ser incluso un profesor, alguien de la sociedad que, que se involucre. Nos, hemos visto casos eh, que vecinos no se solidarizan y, y, y le tienen cariño, ¿no? Ay, yo lo vi crecer y estoy como bien comprometida. Entonces hay esa figura solidaria que dice, a ver, yo lo voy a llevar a la presidencia más cercana para que se meta línea a estudiar, ¿no? Eh, pero si no hay esa, esa red de apoyo, pues lo más... Eh, conveniente, pues es el internamiento donde sí o sí, pues vas a hacer eh, esa contención. Eh, yo siempre he puesto, ¿no? Que es como eh, a lo mejor ese mundo artificial porque solamente va a ser por X tiempo, pero al menos puede ir tomando las bases y tomando, aprendiendo hábitos, porque eh, pues si bien es cierto, muchas veces no es de que no quieran hacer las cosas, ¿no? Sino, ni siquiera lo conocieron. O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que lo haga si no ni siquiera sabía? Ah, pues tengo que ir a la escuela, ¿no? Y ahí es cuando se necesita también la restitución de derechos. Es decir, que ellos como jóvenes no han tenido acceso a derechos básicos de salud, de esparcimiento, de educación, eh, de una vivienda estamos digna. estamos hablando
1: de, de pues, factores baja. de riesgo y también factores de prevención, ¿no? O sea... Exactamente. Es, es increíble cómo tanto antes como después están los mismos factores, tanto como para prevenir como para rehabilitar y, y me hace pensar en esta parte de si lo hacemos antes, entonces no lo tenemos que pagar después, ¿no? Sí, sí, sí ahí la prevención pues juega
2: efectivamente un papel importantísimo que, que ya que llegan al internamiento, hablaremos de una prevención terciaria. O sea, como yo te digo, ya el reto sería que no reincidan, ¿no? Claro. Pero para evitar que llegaran, pues sí son los factores de protección que si desde casa no los tienen, pues entonces tendríamos que eh, pues llegar a un internamiento que seguramente sería la medida más ideal, aunque los delitos fueran menores, aunque la medida fuera bajita, creo yo, que sí valdría la pena tener un proceso de internamiento para, para aprender, a adquirir hábitos, habilidades, claro. incluso vincularlos con instituciones, canalizarlos, donde cuando tú salgas, mira, así se elabora una, eh, pues no sé, una hoja de, de solicitud de empleo, eh, así se elabora tu currículum, o sea, irle fortaleciendo y dándole herramientas para enfrentarlo más equipado al mundo, ¿no? Que no es. Eh, fácil
1: para él. Porque cabe mencionar que Paloma y yo estuvimos en el centro de internamiento que dirigió Olivia, cuando ella era directora, un par de veces, dos, tres veces, y de verdad salíamos siempre Olivia y decíamos ¿qué humanidad hay aquí? O sea, todos los que trabajaban, tanto tú como todo tu equipo, realmente eran muy humanos y se daban, y, y estaban siempre pendientes como de todo esto que nos estás platicando, ¿no? Como de... Sí las herramientas, sí la esa, pero sí la psicología, pero sí la parte emocional, pero sí todo lo que necesita una persona como para salir adelante. Tú estuviste en contacto de primera mano con esta con este tipo de población, estuviste mucho tiempo eh, eh, de, ahí atendiéndolos directamente tú, ¿no? Eh, me acuerdo que pasábamos por las por todas las áreas y, y, y todos sabían perfectamente quién eras, o entonces sea, estabas... Eh, completamente vinculada con ellos, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué viste que te llamó la atención de este fenómeno de la delincuencia juvenil? ¿Qué, qué pasa? Porque si sí sabemos que hay factores de riesgo, si sí sabemos que también eh, ya cuando un, un adolescente eh, comete un delito, ya tenemos que seguir una, como nos estás platicando tú, una vía de atención no ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa con, con este fenómeno? ¿Qué viste tú de primera mano que son las fallas del Estado a, a los adolescentes, a los niños, niñas y adolescentes?
2: Sí, claro, bueno, pues eh, hablar de delincuencia es hablar de, eh, pues, un... Eh, eso es multifactorial, ¿no? Un problema multifactorial. No podemos decir como, ah, bueno, pues lo que pasaba era esto, porque pues si fuera así seguramente ya se hubiera eh, resuelto, ¿no? Pero creo que efectivamente la parte de prevención eh, no la ha asumido el Estado desde de las instancias que debería. Por ejemplo, la escuela yo la creo que sí, es sí. El, el factor primordial donde tendríamos que educar, eh, capacitar más a los profesores. de que traen mucha carga, o sea, en la carga ya profesor, pero a lo mejor que hubiera una figura coadyuvante, ¿no? Uh -huh. Que de repente, pues, diera esa orientación a los papás, ¿no? Eh, a ver, tú tienes que supervisar, o sea, eres tú el responsable de este hijo, ¿no? Entonces, esa corresponsabilidad que tú tienes de, de cuidar a tu hijo te convierte en, en preguntar este, a dónde va, con quién está conviviendo, eh, este, establecer límites. Entonces, porque pues hoy en día la pues la apertura de la comunicación, los medios, las redes, pues sabemos que es un tema también que influye así fuertemente no en, en la conducta, en el comportamiento de la población en general, pero pues que impacta pues justamente en los jóvenes que son bien influenciables. Entonces, pues, eh, y que si el papá, el adulto, el factor de protección casa no está pendiente de yo me pregunto muchas veces, ¿y qué hacía un chico de 14 años a tales horas de la noche Exacto. o fuera del confort de su casa? Sí. ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba el maestro? O sea, un chico de 14, 15 años, ¿dónde tendría que estar en una secundaria? Estudiando, mm. jugando. ¿Y dónde papá? está la
0: contención? O sea, el cuidado. Sí. el
2: Entonces pienso yo que lo que está fallando eh, como parte del Estado es eh, poder hablar a las familias y decir, a ver papá, el que tengas un hijo no significa como, pues, ah, lo tuviste, tienes una responsabilidad y, y esto me remonta, por ejemplo, como a Cuba, ¿no? Donde eh, pues dicen que yo yo fui a Cuba y nos platicaba el, el chofercito que si ven a un chico con su uniforme de la escuela y se puede pinta, ¿no? Lo que conocemos nosotros, ah, se puede pinta. Entonces el propio Estado, pues consigna al, al papá porque eh, y, a, y a la escuela porque son responsables de no haber cuidado a ese chico. ¿No? van a tener una responsabilidad. Sí, finalmente
1: son menores de edad y finalmente son no son todavía ellos responsables de sí mismos legalmente como tal, ¿no?
0: Sí, y son vulnerables ¿no? ante estas situaciones. Entonces, más vulnerable es aquel que está en la calle sin ir a la escuela con las tentaciones y, y la gente, que también hay gente mala que los quiere meter, involucrar, por ejemplo, en el consumo de sustancias. Y yo también, Olivia, sé, cuando fuimos a las visitas al centro, que muchísimos delitos están asociados con este consumo de sustancias. No sé si nos puedes platicar algunos casos.
2: Claro, sí que bueno, ese es otro de los eh, temas importantes, las adicciones. Cada vez ha incrementado más eh, el hecho de, eh, si a lo mejor no lo el delito no lo cometió bajo el influjo de sustancias, al menos sí si llevaban ya un una historial de consumo, uh -huh. ¿no? No necesariamente en el momento de delinquir eh, llevaban el consumo, ¿me explico? Pero sí... Eh, si tú entrevistas a la población eh, y ya en una honestidad, pues te van a decir, sí, ya había experiencia, ya todos al menos tendrían un consumo experimental, ya sea de, de cualquier. O sea, ¿Es lo que podemos decir? Que
1: el consumo de sustancias ilícitas sí es un factor de riesgo, no necesariamente la adicción como tal, sino el experimentar con sustancias ilícitas sí es un factor de riesgo para la delincuencia juvenil.
2: Es correcto, sí, 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 cien por ciento. Ese es un factor de riesgo y que cada vez incrementa más, ¿no? Que cada vez el acceso a las sustancias eh, me sorprende, ¿no? De preguntar, bueno, ¿y dónde las conseguías, no? Y bueno, sin que les preguntes, si ellos te dicen, sí, sí, las he consumido, sí las conozco, conozco este tipo de drogas, pues efectivamente las están encontrando muy cercanas, ¿no? No tenían que esforzarse. Para, para que lleguen a ellas. ¿Qué sustancias, Olivia,
0: si nos puedes mencionar a qué tienen acceso los adolescentes en,
2: en, en la calle? Ok, bueno, la, la pregunta es qué, ¿qué sustancias encuentran los jóvenes o tienen ahí al alcance en la calle? ¿no? Pues principalmente drogas legales, ¿no? El alcohol, el cigarro es como algo bien común. Eh, después, eh, como ya... Eh, la marihuana la marihuana el activo eh, y ultima, la cocaína y el, el cristal el cristal es como lo, lo último que pues han estado consumiendo más eh, los los adolescentes ¿no? este, Esas son, hemos escuchado digamos, en, el,
1: en visitas a centros de internamiento Olivia, hemos escuchado como de pronto ahí están de verdad, esta falta, hablando de nuevo de educación, ¿no? Como las familias, mismas familias de los, de los adolescentes que están eh, en una privación de libertad, les llevan este tipo de drogas ilegales, ¿no? Y, y hemos platicado como con, con madres que nos dicen, no, es que él necesita fumar, ¿no? Él necesita tener su, su droga, necesita. Y, y volvemos a la parte educativa, a la parte de de socialmente en dónde estamos, ¿no? ¿Qué está pasando para que una madre que tiene a su hijo privado de libertad diga, no, pues es que le tengo que llevar y a ver cómo se la meto, ¿no? Hemos tenido este tipo de testimonios y nos llama muchísimo la atención.
2: Sí, claro, bueno, en el ámbito familiar pasan algunas situaciones. Una es que puede ser que ellos han normalizado el consumo y no lo concientizan como algo nocivo, ¿no? Es más, puede ser que ellos mismos consumen, son consumidores. no eh, la, la otra cuestión tiene que ver con un negocio. Muchas veces no es de que el papá le esté llevando y lo justifica, pero también quiere vender dentro del propio centro, eh, promover la venta del vicio de, de la sustancia nos ha ocurrido, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, te, la primer parte de que no conoce, de sensibilizarlo, de a lo mejor, bueno, tú eres consumidor, pues invitarte a los grupos de autoayuda, de doble A pues pudiera minimizar el efecto. Pero si ya lo están viendo como una vía también para acceder a una venta, pues eh, es, estamos siendo pues enemigos de, de esta situación que nos golpea al sistema penitenciario porque pareciera que el propio sistema se presta a, a permitir ese tipo de prácticas, ¿no? cuando no tendría que ser así. Y, eh, y la otra sí tiene que ver con esta parte de distorsión eh, mental, donde eh, hay un sentido de culpa en general de los papás. Eh, es un fenómeno sí. que nosotros vemos que llevan enormes cantidades de bolsas llenas, van cargando los días de visita. Para Compensar, a lo mejor decir, hijo, pues estás aquí por mi culpa, claro. a lo mejor lo tienen, entonces te traigo esto que tú necesitas, ¿no? Y ha pasado lo que tú comentas, ¿no? De decir, ay, bueno, pues ahí como en el fondo de la bolsa viene el cigarrillo de, 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 mar, de marihuana, ¿no? A lo mejor en una cantidad mínima, de decir, ay, este, es que mi hijo está ansioso y me dijo sí, que. como necesita. si
0: fuera un niño chiquito que le quieres dar el juguete porque te la pasas trabajando, no le haces caso, ¿no? Un poco compensar de esa manera la familia se siente responsable de que tenga un hijo internado.
2: Exactamente. Y,
0: Olivia, en tu experiencia, ¿qué tantos adolescentes regresaban? O sea, reincidían y tú los volvías a ver de, al año otra vez y hasta aquí.
2: Bueno, en, en el 2008 yo podía ver eso muy fácil en Ciudad de México porque eh, pues a lo mejor este, la, la población eh, evidentemente era muy grande como yo les decía, eh, pues el internamiento, cuando yo llegué a sistema penitenciario estamos hablando de 500 muchachos. Cuando yo salí de Ciudad de México estamos hablando de una población de 40. Entonces, pues ya no llegaban, ¿no? En un inicio sí podíamos ver la reincidencia, pero ya en eh, ahorita pues simplemente llegan al Ministerio Público, entonces ya saben que son menores, entonces es, es robo, entonces ya en automático en su audiencia inicial, pues no van a llegar a un internamiento, ¿no? Entonces ya es muy difícil percibir la reincidencia o, poner, o tener un registro que llegó. Nosotros centro de internamiento, pues es hasta que nos lo remitieran. Pero esto ya queda a nivel procuraduría, a nivel eh, pues, eh, de primera instancia,
1: ¿no? Olivia, para terminar, queremos hacerte una pregunta que le vamos a empezar a hacer a todos los que vienen a este programa. ¿Qué le deseas a México y a su gente?
2: ¿Qué le deseo a México?
1: Y a su gente. Hoy, su hoy mi... después ah. de escucharte, yo deseo un mejor sistema de educativo para México. Y para sus niños, niñas y adolescentes.
2: Sí, claro. Pues primero yo creo, eh, deseo para México que haya paz y armonía, ¿no? Eh, el hecho de, de que todos vivamos como en guerra, como que todos que somos enemigos, no confiar, hace que la pues todo el mundo esté dividido y no vayamos con el mismo objetivo. Entonces, si nos uniéramos realmente para buenas causas, como eh, pues vivir realmente la solidaridad, yo creo que es esa el, 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 el valor que deseo, que seamos un país solidario y que seamos eh, conscientes para eh, a, a atacar las problemáticas ¿no? que, pues que nos están afectando para ser mejores cada día.
1: Olivia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras, gracias a todos por escuchar, nos vemos el próximo
2: martes.